0: AI är tillsammans med Internet of Things, ni vet att man kopplar, fler enheter kopplas ihop. Det är navet i den här fjärde industriella revolutionen. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Idag är det torsdag den 11 februari, klockan är 10.35. Ni lyssnar på mig, Helena Haraldsson, och jag är omvärldsanalytiker i förvaltarteamet på Carnegie Private Banking. Idag ska vi prata om vår syn. Dessutom så har vi nyligen släppt en ny strategirapport där vi bland annat har tagit fram två investeringsteman. Och jag tänkte att vi skulle prata lite extra mycket om ett av dem, artificiell intelligens. Låt oss börja med vår marknadssyn. Det är ju full snurr på börserna. Det är full snurr på börsintroduktioner och andra transaktioner. Det är också full snurr på stimulanserna. Det bekräftades ju igår kväll när fällschefen Powell betonade vikten av stimulanser och att det kan ta år att läka såren på arbetsmarknaden efter coronakrisen. Men i ekonomin, i världsekonomin, där är det ännu inte full snurr. Trots det så rekommenderar vi faktiskt överviktiga aktier. Och det har vi gjort sedan början av november. Därför att då stod det klart att Biden vann valet och han har stora stimulansvisioner och det var också då vi fick de fantastiskt positiva vaccinnyheterna av fas 3-studier. Men låt oss börja med de tre stora medvindarna vi ser för aktiemarknaden. Det är för det första att ränteplaceringar erbjuder mager avkastning framåt. Och den andra, det är ju de ljusare konjunkturutsikterna. Vi ser redan hur världshandeln är tillbaka på högre nivåer än före corona. Och nu har vi också påbörjat global vaccination som sannolikt kommer ge öppnare ekonomier redan till hösten. Och just i den här stunden så sitter man också och förhandlar fram mer stimulanser i USAs kongress som kan lyfta världsekonomin. Den tredje faktorn det är ju det att vinsterna pekar upp, de förbättras och det här bekräftas så tydligt av den pågående rapportsäsongen där rapporterna då mestadels har överraskat positivt, såväl i USA som i Sverige. Och det kommer ju från konjunkturlyftet men också det faktum att leveranskedjor fungerar och att bolagen har väldigt god kostnadskontroll. Sen är klart, värderingen på många börser är hög. Och vi ser inslag, tycker vi, av irrationella och lite spekulativa beteenden. Och på sådant höga värderingsnivåer så har det historiskt funnits en risk för svagare börs någon gång under de kommande tre åren. Men jag skulle också vilja lyfta fram att även om börsen då på värderingsnivå har sprungit ifrån vinsterna så har börsen i USA inte sprungit ifrån Feds enorma likviditetsstöd som faktiskt bara fortsätter. En annan viktig sak att påpeka också när det gäller gapet mellan börs och vinster är att även om det är ungefär lika stort som vid it-bubblan kring 99-2000 så finns det en avgörande skillnad. Och det är att nu så förväntas vinsterna stiga. Då föll de och då fick man en tristare börstrend. Sen är klart, vi har några risker. Långsam vaccination kan öka risken för elaka mutationer. Men jag tycker ändå man ska betona att USA faktiskt vaccinerar en miljon personer per dag nu. Och det är också många smitt- och vårdfallstrender i olika länder som faktiskt pekar ner igen. Det är positivt. Ränteuppgång skulle också kunna bli en motvind och framförallt kanske för techsektorn som är räntekänslig. Men det är ändå så att centralbankerna är stora köpare av olika räntepapper och inflationen är faktiskt låg eftersom det inte är full snurr i ekonomierna än. Och den låga inflationen den bekräftas faktiskt här i veckan av färska inflationssiffror från USA som, där inflationen alltjämt på olika mått är under 1,5% så låg. Så en liten summering är väl att visst på kort sikt när börsen har gått så starkt så finns en risk för rekyler men vi föredrar aktieplaceringar framför ränteplaceringar och vi rekommenderar allt jämt en, en högre aktieexponering än normalt och kanske bland annat då genom att ta exponering mot ett av våra teman, artificiell intelligens. Varför är AI så spännande just nu? Jo. AI är tillsammans med Internet of Things, ni vet att man kopplar, fler enheter kopplas ihop. Det är navet i den här fjärde industriella revolutionen. Och det är också så att det här handlar inte om robotar som löper amok som man ser i vissa science fiction filmer. Utan det här handlar om att få datorer och maskiner att försöka efterlikna mänsklig intelligens. Och det är det här som gör det här så intressant nu, därför att för att träna de här maskinerna, det vill säga att ge dem data och svar och få dem att se mönster, så krävs det väldigt stora datamängder. Och det har vi idag tack vare smartphones, 5G, Internet of Things och Molnet. En annan drivkraft är att vi har bättre och billigare datachips som kan klara av parallella beräkningar väldigt snabbt. Och det är till och med så att det utvecklar särskilt kraftfulla chip just för AI. Eh, maski, alltså algoritmerna för maskininlärning har också blivit bättre. Idag kan ju datorer och robotar nästan se, vi kallar det för computer vision. De kan också prata och skriva och det kallar vi för natural language programming. Så stora framsteg har gjorts de senaste åren och vi tror att det kommer bli fler framsteg nu när både Kina och USA storsatsar på grund av det techkrig och den kapplöpning inom tech som pågår. Och det är både inom AI och 5G. Vilka branscher kommer att använda artificiell intelligens i framtiden? Ja, svaret är de flesta. De flesta kommer tvingas göra investeringar i AI. Och det finns prognoser som pekar på att intäkterna av de här investeringarna globalt kommer att mer än fördubblas bara på 3-4 år. Alltså redan till 2024. Så det är lite nu det händer. Och det här kommer att vara lite mer need to have nice to have för många sektorer. Och för några exempel då, idag kan ju till exempel AI analysera röntgenbilder bättre än människor. För läkemedelsforskning så är analys av proteiner helt banbrytande. Det visades ju i framtagning av coronavaccinet. Men det är också viktigt med smarta fabriker som gäller alla branscher. Till exempel prediktivt underhåll. Man kan liksom få AI att se när det är dags att byta ut reservdelar. Då sparar man både pengar och man undviker längre produktionsstopp. Sen är det så att AI inte bara är en framtid, det finns redan idag- vi har alla i telefonen vi får musiktips på Spotify, filmtips på Netflix och det är AI som ligger bakom det här. Det är kanske inte många som vet men det är också många nyhetsredaktioner som BBC, Washington Post men också nyhetsbyrån Bloomberg som har AI-verktyg som idag kan skriva enklare artiklar. Sen kanske det låter konstigt men i framtiden kanske AI kan spela en roll inom jordbruket genom att skörda tomater och jordgubbar. Kanske inom hållbarhet genom att man kan lära robotar se, känna igen logor, sortera sopor, plocka isär elektronikavfall för återvinning. Så då sparar man också pengar och miljö. Jag eh, hoppas det har väckt intresse men då kan man istället ställa sig frågan hur ska man investera då för att komma åt det här spännande heta framtidstemat artificiell intelligens. Och när vi tittade så såg vi att AI-fonder inte riktigt ger oss den här rena AI-exponeringen som vi vill ha. Utan vi rekommenderar en ETF men med en expertpanel där då det sitter kunniga personer inom området och väljer ut bolagen och också byter ut dem regelbundet i den här ETFen. Så den är så att säga aktiv. Den är dessutom lika viktad, det vill säga den domineras inte av stora bolag, det tycker vi är attraktivt. Den ger oss också precis den exponering vi vill ha, det vill säga både mot mjukvaran, alltså verktyg och tjänster inom AI, men också mot hårdvara som vi tycker det sker många spännande utvecklingar inom. Sen har vi faktiskt i vår färska rapport också en andra temainvestering och det handlar om råvaror. Och det är lite intressant nu för de kan ge inflationsskydd i portföljen. Men det är också en spännande exponering mot hållbarhet för vi har nämligen varit ut metallerna koppar och silver. Koppar är ju en nyckelmetall i utbyggnad av elnät och laddningsstationer. Och det är också så att det behövs mer än dubbelt så mycket koppar i en elbil mot en traditionell vanlig bil. Och när det gäller silver som är mer ädelmetall så kan det vara lite kul att veta att det efterfrågas allt mer silver när det gäller från fordonsindustrin, när det gäller elbilar, men också från solcellsindustrin som växer starkt. Vill du ha mer detaljerad information om de här investeringarna och om de passar dig så ta gärna kontakt med din rådgivare. Och som jag inledningsvis nämnde så har vi precis släppt en strategirapport och du som är kund, du bör ha fått den hemskickad Annars finns den också att läsa i Carnegie Online och där hittar du även vårt strategiseminarium där vi sammanfattar rapporten. Tack för att du har lyssnat! Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på Carnegie.se-privatebanker och lär dig mer om vad du får som private och kund hos oss.